0: 观众朋友好，欢迎收看我们这个美中关系的系列节目。拜登政府上台以来已经过去了一百多天，拜登签署了许多行政令，大幅扭转川普的国内及国际政策。不过，对于当前最关键的美中关系，拜登却始终保持一种模糊的姿态。他将中共定义为战略竞争对手，定义这是一场民主与专制的斗争。然而，在具体政策上却缺乏执行的细节。而现实中，中美军事对抗却不断延伸。那么，究竟拜登葫芦里卖的是什么药？本期节目继续请程晓农博士做深入分析。晓农博士，您好
1: 。您好，观众朋友们，大家好
0: 。嗯，好，谢谢。那我们就这期节目来谈一谈拜登这个百日的对华政策啊。呃，其实呢，拜登上任一百天，现在呢，呃，外界对他已经有一些批评了。呃，就是说，他对于中共的政策依然只停留在框架的层面，没有具体政策。而且呢，不少人说他对华政策空泛。那么，您认为拜登当局到底如何评估当下的美中关系？呃，您如何看拜登当局对于中共的这个所谓竞争、合作、对抗并行的策略呢
1: ？我想通过美国国务卿布林肯。这个五月二号接受美国广播公司，就是这个哥伦比亚广播公司 （CBS） 的六十分钟专专访，还有他五月五号接受英国《金融时报》的采访所发表的观点。因为布林肯基本上就是美国对外政策方面的一个主要的呃发言人吧。嗯。那么他在 CBS 的节目专访当当中呢，布林肯说，北京对内压制、对外嚣张，导致中美关系呃陷入困境。而他在英国《金融时报》的采访当中却否认美中正在进行冷战。那么他在 CBS 的采访中是这么说的：“他说世界上唯一的一个拥有军事、经济、外交能力的国家，可以挑战并且破坏这个我们非常关心并决心捍卫的基于规则的秩序。然后中国相信他能够并应该成为世界上的主导国家，他在国外的作为越发好斗。”对内则加强打压，一个日益强大的中国正在挑战世界秩序，在国内更有压迫性的形式，在海外更有侵略性的测试其日益增长的影响力。那么，中国近期加强在西太平洋的军事部署，南海、台海的局势呢持续升温。布林肯因此警告说呢，美中间的军事冲突将严重违背两国的利益。但是，布林肯表示说。我想非常清楚地说明一点，这很重要。我们的目的不是要遏制中国、牵制它、压制它，而是为了维护这个基于规则的秩序。他的话表明呢，拜登政府的目标只是保护所谓国际关系当中基于规则的秩序，而不是遏制中国。那么、嗯、他还说，美国不可能完全不与中国打交道，在两国关系中存在真正的复杂性，无论是对抗部分。竞争部分还是合作部分？那么他这个说法呢，体现了拜登政府上台以来对华政策的基本方向，那就是他把拜登当局啊把这个美中关系分拆成对抗、竞争、合作三个部分。那布林肯以前也表示过，说美国的对华方针是在应竞争的领域竞争，在可合作的领域合作，在必须对抗的领域对抗。但问题是。拜登当局把对华政策按照这样的原则性划分，但在具体政策层面是保持了模糊性的。也就是说，他不肯明确地表示，到底什么政策属于美中要对抗的，什么政策属于美中要竞争的，那有什么政策要合作的？那么，如果我们仔细分析拜登当局到现在为止的作为呢？我们可以看到说，在人权领域里呢，双方确实属于对抗状态。那但是呢，那只是口水仗，无关痛痒。那么，拜登向美国国会参众两院发表演讲时，也明确表示说，要增强美国的经济竞争力，胜过中国。再一个，就是在气候政策领域里，拜登已经派气候特使克里访问上海，想和中共合作。那么，看起来好像有这么几个方面的这个政策的安排。那么是不是就可以根据这些，我们来勾画一个未来几年美中关系的框架呢？我觉得答案是完全否定的。为什么？因为拜登当局漏掉了一个最重要的领域，那就是军事领域。在这个领域，拜登当局、啊、他到底是想干嘛呀？是和中共对抗呢，还是和中共和平竞争呢，还是友好合作呢？拜登从来不肯明确表态。然而，恰恰是在军事领域，中美双方的对抗态势越来越明显。哦，刚才提到的布林肯接受英国《金融时报》的采访时候，布林肯说了真话，他说他不认为美国正同中国冷战，理由是中美关系很复杂，接下来又是拜登当局那套三分法：竞争、合作、对抗。那布林肯的说法是说美国不想发起冷战，好吧，我们就算美国不想发起冷战，那么他没有解释。他也拒绝解释的另外一面就是，中共是不是也不想发起冷战呢、啊？冷战是一个巴掌拍不响的，就算拜登当局要逃避中美冷战，那也得看看中共合不合作呀、欸。那中共要不合作，这个拜登当局也逃不掉啊。那么口头上中共也说他反对冷战思维，但是他反对的是美国的冷战思维，他从来没说他反不反对他自己的冷战思维。那中共有没有冷战方面的行动呢？我们听其言，还不如观其行。这一点呢，我们在以前节目里说过很多了。嗯。从去年一月，中共派遣舰队到中途岛进行威胁性演习；去年三月，中共宣布强占南海国际水域，建立威胁美国的弹道核潜艇的这个深海堡垒；去年六月，中共宣布北斗导航系统建设完毕。要对美国实行核导弹的准精准打击，这都是事实，而且是中共自己的官媒报道的。那么从那个时候到现在，中美双方的军事对抗几乎连续不断。呃，我今天四月二十三号在自由亚电台的网站上发表了一篇文章，标题是《中美冷战下中美冷战局势下的海上对峙最新动态》，详细介绍最近的相关情况，其中不少资讯就来自美国的军方网站。美国军方在这方面现在是高度警惕，大力呼吁，全力戒备。对这种动态，拜登怎么会一无所知呢？实际上，他是在揣着明白装糊涂，假装中共的军事威胁不重要、不危险，然后一厢情愿地安排他的对华政策。拜登的最大问题就在于，他所谓的在竞应该竞争的领域竞争，在可合作的领域合作，在必须对抗的领域对抗。那只是他糊弄国际社会和美国民众的自说自话，他唯独没有交代的就是，中共对这一套买几分账？那如果中共在拜登想竞争的领域恶意竞争，连偷带抢；在拜登想合作的领域软磨硬泡、讨价还价；在拜登想逃避的军事对抗领域变本加厉、步步紧逼、扩军备战，那么拜登的对华政策不就成了笑柄，还有成了一种伟大的空话吗？
0: 那其实，呃，拜登上任以来啊，这个台海局势的风险确实一路升高。我想您说的这个军事对抗也主要发生在这个区域啊。那日前，这个《经济学人》杂志呢，它发表了一篇文章，标题是《台湾：地球上最危险的地方》。这个文章呢，呃，很多人不一定同意他这样的标题，但是不管怎么说呢，外界再度聚焦台海这个军事冲突的危险。所以在您看来，中美目前的这个军事对抗啊，是不是有发生实质冲突的可能？还是说双方都只是一种姿态
1: ？呃，过去半年来，台海关系正在发生悄悄的重大的转折。这个转折就是啊，中共已经点燃了对美冷战。那么这样的话，这个台海局势变得对中共其实越来越不利了。刚才主持人提到这个《经济学人》这篇文章，讨论的就是台湾面临的危险。那么很明显呢，就是由于中共在不断的扩军备战，两岸的军力差距越来越大。那么这次呢，台湾的危险是明显大于历史上任何一个时候。那我觉得说，中共在这次台海危机当中啊，实际上处于比以往更加不利的地位，因为中共对台湾的威胁啊，它是发生在。中共对美国发起冷战、发起全面核威胁之后，所以这种情况下，台海危机就不再是简单的两岸关系问题，而是变成了全球关注的中美对抗的一个部分。那么，在这方面，美国军方对中共点燃中美冷战是有清醒的认知的。很早就在今年二月的时候，美军负责核战争的战略司令部司令 Charles Richard 海军上将就专门写文章警告，他说。面对中国日益增长的威胁以及灰色地带的行动，美国必须立即采取行动，为未来做好准备。然后呢，美军就立刻开始了一系列备战部署。现在把美国海军的大部分兵力全都调到了东亚地区，来应对中共越来越猖獗的军事威胁。呃，最新的一项部署是，美国在这个海军有一艘这个排水量九万吨的这个。全球最大的常规动力舰艇，它的专业名称叫做远征移动基地舰，嗯，就是 Miguel k e i s h 这艘舰，它最近正式服役了。那么今年夏天就要启程到西太平洋海区，就是台湾这一带，到这带来执行任务。那美国南方司令部的司令海军上将 Faller， 他是这样说：他说这艘舰派到南海，要对抗中国威胁。现在该舰的官兵将前往全球冲突最前线，对抗美国面临的威胁，尤其是中国。那么在这样一个背景下，这个今后中共对台湾的威胁，啊，它不再是为了统一了，就是它不是个什么统一不统一的问题，也不是内政问题，而是中美军事对抗的一个关键环节和组成部分。那美国的对台战略是要维持台湾的稳定安全。你对美军来讲。中共的对台军事威胁和对美国的军事威胁其实是一回事儿，所以美军是必须一体化应对的。所以是中共造成了台海危机国际化，那美国呢就必须要阻止中共夺取第一岛链的企图，因为那样会动摇美国的安全。从国际关系来看的话，这次台海危机和历史上的历次台海危机完全不同了，它不是单纯的两岸冲突。而是全球战争风险当中的一环，所以台湾从这个角度来看的话，它现在是中美冷战的前线。那么中共它在点燃中美冷战的时候是没有想到，冷战之火点起来以后就不会自动熄灭了。冷战双方结果只能是零和博弈，就是直到其中一方彻底失败。那么美苏冷战的教训当年就是这样，那么中美冷战将来也是这样。美国军方现在是正在全力以赴的在印太地区部署，那么以备战来阻止战争的发生。那美国是曾经在太平洋战争中取得了最后胜利的，所以美国是很了解那场战争的历史。而现在中共海军的扩军备战计划呢，和当年大日本帝国上个世纪二十到三十年代这个急剧海军的急剧膨胀是非常相似的。那么从这个角度来看，台海危机里的中共的角色，他万一占领台湾，他就会激发出更进一步的国际野心。那个时候他会觉得说，美国是可以欺负的、可以打击的、可以压迫的。那么台湾就会变成一个中共的新的前进基地。所谓前进基地，就是他会觉得我从台湾出发，这个对美国进行军事威胁，这个他会毫不痛心的。把台湾当作可以牺牲掉、可以毁掉的一块这个土地，那么，如果这条路能走通，中共在南海现在的各种侵略态势，他就不不会再进一步发展下去了，因为他觉得说台湾已经如果落到他手里，那么他就有了前进基地了。那么反过来，如果台湾和美国、日本用备战来止战。那么和平是可以继续存存续下去的，那么那样的话，中共就可能只好转而转而求其次了，就是台湾这边他得不了手，他就要把南海作为对美国攻击的核潜艇舰队的出发基地。那么这样的话，他就会进一步加强对南海的占领，还有对澳洲、印度尼西亚、巴布亚新几内亚那边的部署。这个我以前谈得过一些，这里不重复了。那么究竟中美之间现在这个军事对抗啊，会不会导致实质性的冲突，也就是所谓的热战？那么很多年轻一代，呃，这些观众没有经历过美苏冷战的高峰时期，双方的对抗啊，呃，没有经历过那段历史的话，他们可能不懂到底什么是冷战，它和热战有什么不同。所以很多人一听到冷战，马上听到战字马上想到说这就要开打了。其实啊。这个不是这么回事冷战是自从苏联解体之后已经成为历史名词了。但是中共崛起之后，他又发动了冷战。所以我们现在就有必要来回顾一下，到底什么是冷战？冷战这个名称呢，是来自于这种核大国之间，特别是一个共产党大国和美国之间，彼此处于核威胁状态下的准战争状态。这种状态的最基本特征呢，就是双方连续不断的扩军备战，彼此军制上高度戒备，互相对峙。但是双方从来不这个彼此交战。那么之所以会这样，是因为双方都持有大量的核武器，足以毁灭另外一方。因此，双方的战备虽然不会停止，但是双方绝对不能擦枪走火，因为一擦枪走火就进入热战，那就可能打开核攻击的大门。那在以前的节目中，我们曾经谈过，冷战从来都是红色大国挑起来的，美苏冷战是苏联挑起的，中美冷战是中共挑起的。那么红色大国所威胁的对象也从来都是美国。那么美这样的话，对美国来讲，美国都是被动在应付，所以对美国来说，敌方的最初威胁。往往是出乎美国意料之外的。就像中美冷战发生的时候，美国其实是毫无戒备的。所以，中美之间的军事对抗是典型的冷战，但不是朝鲜战争和越南战争那样的热战。冷战有冷战的行为规则，那就是说，双方要高度戒备，互相对峙，但是不能正式交火。也就是说，双方之间的军事对抗只能是剑拔弩张，但不能开火。因为一旦开火，最后的结局就是核大战，所以我觉得有一些个不懂热战和冷战区别的人说，说那欢迎美国开打呀，把中共打灭了。我说对不起，您讲这个话的时候想没想过，你家毁在核战争、核弹头的轰炸当中，你本人死在核,核弹头之下呀
0: 。是，所以实际上呢，对于美国来讲啊，它的最终目的是止战，嗯、好像您刚才说的，通过备战来止战。呃，遏制中共，那么这就牵扯到美国要采取什么样的策略才能遏制中共。那么，呃，过去一直以来，美国对台海的策略是一种战略模糊策略，呃，也在一定程度上保证了一种平衡。但是现在台海局势发生了很大的变化，所以最近的一个舆论焦点呢，就是说，美国是应该持续保持过去那种战略模糊，还是说应该转变为战略清晰？那就这个有。这个热点问题，您怎么看呢
1: ？嗯、呃，过这个两个概念，就是战略模糊，指的是这个 strategic ambiguity。嗯哼，这是美国对台湾海峡、台海两岸关系一直采取的长达四十多年的一个政策。那么和它对应的就是这个战略清晰，就是 strategic clarity。那么战略模糊这个政策的背景呢是。这个要回到这个中共占领大陆以后的这个两岸关系，那个时候早年的蒋介石时代，台湾的海军和空军比中共强，那么那个时候呢，台湾也还有一些反攻大陆的想法和少量的行动，所以那个时候台湾经常被美国看作是个麻烦制造者，一个 trouble maker。那么在这种背景下，美国对台湾海峡采取战略模糊的意思是说呢？在台湾海峡发生战争之前，美国不会明确表明他是否出兵干预。那么，第一呢是让中共摸不透美国可能的作为，因此不至于轻易的武力犯台。那么，第二也不让台湾觉得说有美国在背后撑腰，他就可以反攻大陆了。也就是说，美国的战略模糊政策是为了遏阻令任何一方，包括国民党这一方和中共这一方。去单方面改变台海光现状，这个现状就是中共占领大陆一直到后来，那么同时也是要让美国保有弹性空间，万一双方有一方挑起了武装冲突，真发生了军事冲突的时候，那么美国可以根据当时情况来决定怎么样到底到底怎么样回应。那么事实上，在一九九零年代以前，中共没有武力攻台的能力。所以，美国对中共的防范，这个防备之心啊是相当松懈的。那么，另外一方面，美国对是不是要为台湾增强军力，他也是很犹豫的，甚至很警惕。就是说，美国生怕给台湾增强了军力，你本来军力就比大陆强一些，要再增强你军力，你是不是就干脆引起两岸军事冲突了？所以，美国相当警惕。我举一个例子：一九六九年。呃，中华民国的行政院长、行政院副院长蒋经国，这个他当时向美国要求购买潜艇，美国是用你们购买潜艇这是一种攻击性武器，我不能卖给你。那么两年以后，一九七一年，台湾再次提出来，我们要发展反潜能力，那么我们买两艘旧潜艇作为训练舰来训练一下，可不可以？这个理由听起来还比较顺当，所以美国就同意把两艘旧的潜艇移交给台湾。这就是现在在台湾海军当中仍然在服役的海狮号和海豹号。但是美国是对台湾防，这个对中华民国是防了一手的，就是他为了防止台湾用这个潜艇去攻击中共的这个舰船，所以他给台湾的这两艘潜艇不配备鱼雷。那么这样的话，这两艘潜艇还真的就成了只能做基础训练的训练舰，就没有任何攻击能力。那么由此来看的话，上个世纪美国的两岸政策啊，对台湾的束缚是相当认真的。但是面对中共的束缚，其实就是口头的表态而已。那个时候，美国的战略模糊政策对台湾很有效。那么中共呢，因为他反正也没有能力对台海战，所以美国不觉得他不需要用实际的限制去束缚他。但是这个情况呢，在台湾民主化前后发生改变了。中共的军事实力开始增强了，而台湾当局也抛弃了反攻大陆的想法，所以这样的话，台湾的国际角色就改变了。那么对美国来讲呢，台湾不再是个麻烦制造者了，相反，台湾成了美国可以信赖的民主国家，是世界民主阵营的一员。那么中共对台湾的军事威胁倒是与日俱增。那么这个基本背景的改变。也让美国的在台海地区是不是还一个继续保持这个所谓战略模糊的政策，成了一个热议的话题。那不仅是国际媒体上的讨论，美国一些智库和国会议员也在建议说，我们是不是要把战略清模糊政策改成战略清晰政策？目的是遏阻中共的清台行动。那道理呢是这样的，就是中共最近用行动表明证明呢，以前的这个战略模糊政策对他扩军备战是毫无约束力的。那么我看到美国有一个智库叫外交关系协会的 Council on Foreign Relations）， 它的会长是叫做 Richard h a a s 有一个研究员叫 David s a c h s 他们去年九月曾经写了一篇文章，就是美国必须明确对台湾支持 ，American support for Taiwan must be ambiguous。嗯，那么这篇文章提到说，白宫应该抛弃。战略模糊政策改用战略清晰政策，因为战略模糊政策恐怕无法再协助台维持台海的和平，所以美国应该清楚地宣示说，北京如果武力犯台，将出兵这个捍卫台湾，借此降低中国触发台海战争的可能性。但是这个建议在白宫没有得到任何反应，白宫不但不愿意抛弃已经过时了对台湾的那个战略模糊政策。而且呢，他还把战略模糊政策范扩大使用范围了，也就是说，过去他只是用于两岸关系的，现在拜登当局准备把战略模糊当作对华政策的基本方针了
0: 。其实就是在现阶段支持战略模糊的人啊，呃，包括拜登的印太政策协调员坎贝尔啊，还有这个美国国家情报总监海恩斯啊等等，呃，他们的。看法呢？是他们认为，如果转为战略清晰，嗯、会进一步激怒中共，也可能让台湾更加倾向独立。那您怎么看他们这个观点呢
1: ？这个说法非明显是种借口。那么海恩斯就是中情局这个，呃，这个国家情报总监，这个拜登任命的这个人呢，他所代表的其实是中央情报局内部这个有关中国情报研究部门的那批人，这批人呢。他的韩氏的前阵曾经给国会情报委员会写过信，讲得很清楚，这批人是倾向于中共的。那么对他们的说法，我想可以从三个方面来驳。所谓的战略清晰会进一步激怒中共，那么反过来我问，战略模糊就能讨好中共，中共就不会威胁台湾了？这个首先啊，中共的所作所为表明。他最近一再威胁台湾，恰恰是在美国坚持战略模糊方针的情况下发生的。所以，战略模糊并不能自动产生台台海的和平。第二，就是战略清晰呢，所谓他会刺激激怒中共这个假设啊，不是必然的。他说：“你不能让野心勃勃的中共找到动手的借口。”那这个假设的前提，他没说出来。但隐含的前提是，面对中共的武力威胁，你只要不不加强防备，不要让中共畏惧，步步退让，别惹毛了中共就行了。这种做法到底是让中共这个立得寸进尺啊，还是让中共立地成佛呀？第三个，就如果美国转为战略清晰，就会让台湾更倾向独立，这更是中共的胡扯，被美国。情报总监的班来用。台湾现在是处在中共的军事威胁之下，两岸军力有存在着明显的差距。这个时候，如果台湾宣布独立，独立就能化解中共军事威胁了？那么还可以反问一句，是不是说一个国家独立了，中共就从来不攻击了？那更荒唐。呃，朝鲜战争当中，中共攻击了大韩民国。越南战争当中，中共攻击的南越共和国；中苏边界战争的时候，中共攻击的苏联；中越战争时候，中共也攻击了越南共和国。这些国家哪一个不是独立国家呀？中共不照样发动战争吗？所以啊，美国这个战略清晰政策并不会导致台湾的独立，这个逻辑根本就不成立。那是中共的说法。所以坎贝尔也好，美国情报总监汉斯也好，这些基本说法。大体上可以讲，就是一种鸵鸟式态度，就把头扎在沙子里，假装美国只要像中美冷战之前那样保持战略模糊的政策，中共就不会进一步对美军挑衅了。他们的错误在于误判了局势，也就是说，究竟中美之间是否已经存在了一种冷战式的军事对抗，在这一点上，他们假装搞不清楚，说的客气点是误判。呃，说的严重些是装傻、啊。那么，如果中美之间确实存在着冷战式的军事对抗，那么对台海的战略模糊政策就必须和对中处理这个中美关系全局的方针要配套。换句话讲，就是说，如果对华政策的基本方针也是战略模糊，那么对台湾才能够实行战略模糊。那么，如果对华政策的基本方针是战略清晰，那么对台湾的这个。战略模糊政策也必须改成战略清晰，因为啊，美国的台海政策是不能和美国的对华政策唱反调的。那美国的台海政策呢，只能是对华政策的一个组成部分，必须服从美国对华政策这个整体的基本方针。那么，是不是说美国在拜登当局之前就没有对华政策的方针，或者他那个方针和现在拜登一样呢？完全不是。川普时代后期，美国的对华政策的基本方针已经展现出战略清晰的基本特点。因为那个时候，中美之间由于中共点燃了这个对美冷战，所以一种冷战式的军事对抗已经发生了。那么现在，拜登当局对中美之间的军事层面双方态势的认知，他如果继续延续这个川普时代的认知，就是现在美国军方的认知。那么就应该继续川普当局后期对华政策基本方针，那个特点就是战略清晰。但是目前来看，川拜登当局的对华政策看起来是按战略模糊的这个框架在实施的，也就是说，拜登当局从川普时代对华政策的战略清晰，刻意的转变成了战略模糊方针。嗯。
0: 就说呢，您刚才说呢，其实他们的基本误判呢是美中现在到底是不是处于一种冷战式的军事对抗状态哈。那么您刚才提到说他们其实一种鸵鸟式的方式，也就是说呢，避开事实，呃，视而不见。那么事实在您看来呢是？美中已经存在了冷战式的军事对抗，那么一个就是您为什么这么说，请您进一步解读一下。另外一个呢，就是这种对抗它是临时的、短暂的呢，还是说长期的？一旦开始就不会停止呢
1: ？呃，我觉得我们先要来谈一谈什么叫做共产党大国和美国之间这种冷战式的军事对抗。呃，目前美国中美之间的这个军事对抗是不是具备冷战的特征？那可以明确的说，今年的前四个月，中美双方的冷战式的军事对抗已经达到了一个高峰。那么现在呢，双方是基本暂时收兵，但并不是从此放弃对抗，而是中共正在谋划下一轮冷战式军事对抗。那为了这个向大家解释一下。下这个怎么理解冷战和热战的区别呢？我这里特地使用的限制词，就是中美之间军事对抗不是热战，而是冷战式军事对抗。那么刚才我提到了今年前四个月，中美的这个冷战式的军事对抗达到个高峰，为什么这么讲？呃，我今天没有时间详细解释了。我四月二十三号在自由的电台的一篇文章。呃，中美冷战局势下的海上对峙最新动态，介绍了今年前四个月双方的冷战式军事对抗。那么其中的细节很多，双方较量的范围从北半球到南半球，很多地理名称呢，观众也不熟悉。我记得有一位网友提到说，读起来有点眼花缭乱。那么如果观众们想具体了解中美双方今年，这前四个月当中，双方冷战式军事对抗的细节呢，请大家去看这篇文章，我就不在这里谈那些眼花缭乱的细节了。我只介绍个大概。嗯、那就是今年四月，美中双方海军在东半球的巨大海域展开了一系列相互威慑的冷战式对抗活动，双方的海上对峙，北到日本、台湾，南到澳大利亚、印度尼西亚，西到印度洋东部，东到菲律宾东部，这个范围之大。是当年美苏冷战从来没发生过的，而双方海上对峙的中心点人不是台海，而是南海。这种对峙标志着中美冷战正在步步升级。这样大范围的海上对抗，第二次世界大战结束以后从来没发生过，非常值得关注。这是一方面，另一方面就是美国又在高度的防范中共核潜艇的活动和威胁。比方举一个例子。三月五号，美国空军一架专门收集弹道导弹信号的导弹监视机从冲绳基地起飞，飞到辽东、胶东半岛以南的空域，在那儿盘旋监视六个钟头。当时就是可能有一艘中共的战略核潜艇正从渤海南下，前往海南岛的潜艇第二基地。另外呢，中共现呃，美国现在的各种型号的侦察机都在对南海中共核潜艇的侦察活动相当频繁。那么，为什么说美国现在重点在防范南海？是因为中共的核潜艇的基地在海南岛的榆林港，它的战略核潜艇完全是用于威胁美国的。就这些核潜艇从榆林港出港以后，如果它执行远航任务，不是向东潜航试图突破巴士海峡，就是南下进入印度尼西亚和澳大利亚沿海的水下航道，再向东潜航。那么，如果中共的核潜艇一旦越过巴士海峡，或者是进入这个日本和帕劳群岛之间这个水深数千米的菲律宾海，那么对美国的国家安全威胁就变得非常大。如果共军的战略核潜艇能够自由进出巴士海峡，它就可以东进到中途岛，这我前面提过，它去年一月去过了，还可以再进一步到珍珠港，甚至更靠近美国大陆。那么，在中太平洋和东太平洋的深水海域，要想发现中共核潜艇的踪迹，比在台湾西南海区或者南海要难得多了。因为第一岛链的防卫一旦失效，中太平洋岛上面岛屿很少，美国就不能再依靠岛屿作为基地展开反潜艇侦察。那唯一的办法就把航母编队扩分布到广阔的中太平洋和东太平洋上。用航母的这个反潜机去侦察，这样一来的话，战略上美国将完全陷入被动挨打的境地，就很难有效防范中共的核潜艇攻击了。那么问题在于，川普当局呃，拜登当局呢，是在中共继续对美冷战式军事威胁的情况下，故意改变了川普时代对华政策的这种战略清晰方针，把目前的对华关系的刻意转变成了战略模糊方针。那么，在这个战略模糊框架下，首先是模糊双边的军事威对峙和军事威胁实况。那么，按照这个模式，拜登当局现在对中共的所谓对抗就是口水仗，他反复重复民主党讲了几十年的人权问题，表面上是和中共在口头上对抗，而且呢，特别为此就特别突出说我们是在强调双方政治价值观和制度上的差异，但与此同时。拜登当局尽量的回避对中共点燃中美冷战的事实认证，拒绝面对美国已经处在中国日益扩大的核威胁之下的这个现状，所以他就可以进一步逃避在军事上和中共展开冷战时的扩军备战和对抗。另外，就在经济政策方面也采取战略模糊方针，就是他既保持了特朗普施加的进口关税，又留下了今后让步的空间。但是，拜登当局的这种想法，包括美国国务院在内，他们的想法和美国军方的想法是完全不一样。因为军方才是真正负责国防的，他们很清楚的知道，美国现在面临的是红色中国的核威胁，这个就是倒地的冷战，所以美军也是按照冷战的方式来应对的，重点就是防范中共威胁美国的核潜艇。但是呢？国务卿布林肯却是左旁顾左右而言他，坚持说美中没冷战，这是为了符合拜登当局的意图。而拜登的意图就是，呃，准确一些讲，就是对国内要掩盖中美冷战的真相，也要对中共的核威胁保持低调。所以，拜登当局对华政策这种战略模糊方针啊，我觉得它有这样几个特点：第一呢，就是面对中国的冷战威胁，模糊不对应。不回应，就是拜登当局从上台到现在从来没有一个字谈过中共的冷战威胁，假装没有这事儿。第二，就是对中美当前军方的对抗和备战态势模糊不表态，他既不说反对，也不说支持。第三，对美国是不是要增加军费来备战模糊不反应，实际上他是想削减军费，让美国备战备不起来。第四，对中共的故意挑衅模糊不作声。就中共挑衅美国时候，拜登假装不知道。那第五，对中共以竞争来定位，这是拜登的说法。嗯，然后呢，故意的模糊，不谈对抗。就他谈到我们在该对抗的领域对抗，除了在人权上耍嘴皮子吐、吐吐猛心儿，没有任何作用。那么这几个特点啊，倒是让我想起了中国历史上一位挺有名的人物，就是鸦片战争时期的两广总督叶明琛。当时和英军的做法，历史上有这样几个字评价，叫做不战不和不守，不死不降不走。拜登呢，当然不会有那么样的知识了解有叶明称这么一个人但是他现在拜登在对华政策上这个战略模糊方针啊，蛮有叶明称这个窝囊废的遗风，就是至少可以说拜登现在也是不战。不和不守。那么，美国之所以在中美冷战开头的两年里头没有落下落居下风，不是因为拜登有所作为，而是美军在恪尽职守、尽力的为国。那么，从美国历史上对国际冲突的处理来看，拜登现在也确实符合中国历史上对叶明琛的评价。这评价是八个字，叫做“古之所无，今之罕有”。
0: 您这个对比很有意思，那不过就是我觉得，其实您提到一个很大的一个问题啊，就是这个核威胁的问题。美中都是核大国，如果发生战争，后果可能很难想象。所以真的不像说有些人觉得说，哎，你打呀打呀，怎么不打哈、啊？呃，当年美苏之间呢，它就发生过这种古巴危机，当时核战争是一触即发。所以在您看来，今天的美中有可能出现类似局面吗？
1: 呃，不是有可能出现，是已经出现了。也就是说，中共版的古巴导弹危机已经发生了。那么，想稍微解释一下，这个什么是古巴导弹危机？这个指的是1962年，苏联偷偷的把这个装有核弹头的短程导弹运到古巴，对准了美国的佛罗里达州，那么然后被美国的侦察机发现。这样的话，肯尼迪总统呢就下令美军进入戒备状态，当时叫三级警戒备。一方面是封锁古巴，免得苏联运去更多的核弹头，同时要求苏联撤走在古巴的核导弹。那么当时苏联有还有这个四艘潜艇装载着核鱼雷，就这个鱼雷的弹头是核弹，呃，正在古巴周围水下潜航，而美军呢当时知道潜艇。但是不知道那潜艇装的是核武器，嗯，那么最后呢？呃，补充一句，就是当时美苏联的这个这个鱼雷和弹核弹头的鱼雷啊，它只能发射有限的距离，几公里而已。那么最后在美国压力下呢，古巴导弹导弹危机的结局是说，苏联最后赫鲁晓夫让步了，撤走了核武器。那么这个危机呢得以解决的背景是双方都意识到说如果处置不当就可能爆发核大战，而苏联其实也不想亡党亡国，那么这就是美苏冷战时间的核导弹威胁危机。那么从那个以后，美苏双方从来没有断兵相结果。嗯，那么很多人以为说啊古巴导弹危机这种威胁已经过去了，不会再发生了，那就太天真了。旧版的古巴导弹危机确实不会再发生了。但是新版的核威胁已经发生了，而且威胁的手段进步了，不再是短程导弹，而是中继导弹。了，那么装在核弹头的导弹也不再是古巴导弹危机时那种在地面上发射，而是变成了更隐蔽的水下潜艇发射。所以这回制造核威胁的红色大国呢换了一个，从讲俄文的变成了讲中文，但是仍然是红色大国挑起来。所以每因为这个每个点燃冷战的红色大国，它都是马克思主义那一套，什么社会主义必然战胜资本主义，就是马克思这个鬼魂附体的统治者是忍不住要发起冷战的，只要他觉得他有点实力。嗯，那么中共是怎么样制造核威胁的？以前我在节目里提到过，但讲的比较简单，一句带过了。那么现在呢，我稍微把这个中共对美国核威胁的具体过程说明一下。呃，去年六月二十三号，这个中共完成了北斗卫星导航系统以后，这个最后的一颗卫星的发射以后呢，官媒多维新闻六月二十六号发表一篇文章，标题叫做《北斗冲击全球导航格局》，这个中国军力大幅度提升。这篇文章明确的说，北斗系统的完全完成，也意味着中国军事能力的大幅度提升。兼备全球作战和精准作战的实力，能对全球目标实施更精准的外科手术式的打击。这很明显的是把核威胁的矛头对准了美国。呃，所以去年六月底的时候，我就写了一篇文章，在自由的电台，标题叫做《中美冷战进入快车道》。我分析的就中共，这是点燃了中美冷战。为什么这么看？因为中国和美国之间啊，各自的核武器的瞄准对象。一直包括对方的，就是中国瞄准美国，美国也瞄准中国，这多少年了。那么美苏冷战时期呢？美国的核武器同时还要瞄准苏联，现在也还有一部分瞄准俄国。那么中国的核武器以前也有一部分是瞄准苏联的，这通常呢是属于战略上的敌人之间的防范措施，彼此是心知肚明的。那么古巴导弹危机时时候呢？苏联把核带核弹头的短程导弹运到古巴。摆出来的是什么姿态呢？就是一种随时准备发动核攻击的姿态。那么当时苏联之所以对准佛罗里达州，是因为当时美苏联能够装载核弹头的这个短程导弹只能飞几百公里，只能从古巴覆盖到佛罗里达州，飞不远啊。但是呢，到二十一世纪之后，核弹头，这个。虽然还是靠导弹来装载，但是现在这个导弹的飞行距离已经达到一万多公里，所以核导弹核威胁啊不需要在美国大门口摆出来了，中共的南海照样可以发射，也就是说，它只要在南海具备了这个发射核武这个洲际导弹带核弹头的洲际导弹，它就具备了这方面的能力。那么。什么样的核威胁是有效的？它需要有满足两个条件：第一个是给洲际导弹装上眼睛，第二个是把洲际导弹的发射平台藏起来。那么中共现在是公开宣布说，他用北斗卫星系统可以精准制导了，这就是宣称说中国用来核威胁的洲际导弹已经有了精确制导手段，可以说做到指哪儿打哪儿。嗯，所以中共的核威胁已经在这一点上。就是在有效核威胁在第一点上已经有解决了第一个条件，可以精准打击了，不需要把导弹搬到美国大门口，它在海南的基地就可以照样的打。那么第二个条件，要把这个发射平台藏起来，因为这个从陆地上，这个以前呢，中国是有很多陆地上的洲际导弹基地，那美国对这些陆这个陆地上的导弹基地呢？美军的太空司令部是二十四小时用卫星在看着的，只要哪一个陆地上的导弹洲际导弹基地进入发射准备状态，美军立刻就会知道，会发出预警，同时启动防范手段。但是有一种核核导弹的发射平台是很难掌握的，那就是核潜艇，因为它是在水底下悄悄地移动，视线里不知道它什么时候想发射，它发射做准备的时候。你也是完全不知道的，他在哪里更不知道，只有当他发射的洲际导弹破水而出，升到天空以后才会被发现，那个时候留给美军的预警时间只有十几分钟，那么这个时候很显然的，中共现在已经解决了他威胁美国的核导弹的这个藏隐藏问题，那潜艇发射的导弹比陆地的陆基洲际导弹危险得多。那么，假如说有人可以这样说，他就算中共现在具备了有效的核威胁手段呢，他只要闷声不响的悄悄的做，美国也许假装或者假设中国不会这么做的。但是，现在还中共还正正公开的展示出了他要这么做，就是他把他核威胁对美国核威胁意图啊公开了，这样的话就意味着。虽然它有核武器，那个核武器不是防备性的，不是说遭到对方打击以后我再第二次打击，嗯，报复性打击，而是变成主动攻击性武器。为什么这么讲？我把它叫做中美冷战当中新版的古巴导弹危机。它一个信号就是，中共是不是明确的发出核威胁信号？那么我刚才提到多维新闻去年六月二十六号那篇文章。就是一个信号，但他没有点穿，没点穿什么？他没点美国的名，但是最近中共点名了，中共要对美国实行核威胁。今年四月二十三号，中共的新型核潜艇在三亚编入他的战略核潜艇舰队了，然后习近平还到这个舰艇这个潜艇上去了。这时候官媒说的更露骨了，他除了宣称说。它的前机就是潜艇发射的这个洲际导弹，可以从南海打击美国本土任何地方，而且还公布了这个星型田核潜艇的艇徽图案。那么这挺徽图案显示什么呢？显示有一枚核导弹正从南海飞向北美，这个就是公开点名对美国进行核威胁。那很明显的，在我们现在这个核潜艇和卫星导航的时代。中共这个挺会的公开化，并且具体的显示在媒体上登出来，就是新版的古巴导弹危机，和苏联把当年把导弹搬到古巴对着佛罗里达是一样的
0: 。呃，那陈博士，我觉得您说的这个情况，其实比很多人意识到的要更加严峻啊。就是说，其实新版的导弹危机已经出现了。那么在这种情况下，白宫到底打算如何应对呢？
1: 我觉得说哈、啊，这个拜登当局啊，现在在对华政策上刻意是保持战略模糊。那么，这个战略模糊的危险性和前景，其实是不是一般性的不乐观，而是相当危险的。为什么呢？首先，美国现在这个战略模糊的方针啊，没有办法有效的合阻中共。那么，中共。相反，可以从中看到拜登当局的那种软弱可欺。其次就是，中共的战略模糊方针也不可能让中共所谓良心发现、收敛野心，呃，放弃军事威胁、停止扩军备战、停止对美国军事威胁这些事儿，都是不可能发生。要谁要做那个梦，是痴人做梦。嗯。那么再一个，美国的战略模糊方针。这个也不可能让美国赢得时间，在冷战当中增强实力。相反，它会让美国这个现在有的对中共的军事上的优势逐渐消耗掉，变成美弱中强。为什么呢？因为拜登当局现在按照这个战略模糊方针啊，他在军事上不打算增加军费，相反要削减军费。那么对美国来讲，一方面是中共在继续扩军备战，而美国是主动停止军备，这就把美国带进了非常危险的境地
0: 。是，所以呢，就是说，呃，中共对于美国、对于世界的这个威胁会走得有多远、有多快？好，会如何改变这个世界的格局？其实是一个相当让人忧虑的这样的一个情况。呃，那我们今天节目的时间呃已经到了，没有办法再继续再详细解析。呃，那我们非常感谢小农博士今天给我们做的解读，还是再过一段时间呢，请您接着来解读最新的局势
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友们，我们下次再见
0: 好。好，谢谢，再见。好，那感谢观众朋友收看我们这个美中关系系列的特别节目，程晓龙博士为我们每一期节目来做解析。呃，本期节目就到这里了，我们还是下次节目再见。